0: Cero Izquierdo Retro News, el podcast de las noticias que no son noticia. Buenos días, aquí estamos otra semana más en el podcast Cero Izquierdo Retro News, el podcast en el cual comentamos noticias que no son noticia. Estamos en el Bar Robin con muchos amigos que han venido a vernos. Eh... <risa> y nada, eh, bueno, en este podcast, eh, como digo, comentamos noticias que ya no son noticia y siempre lo hacemos yo, que soy Pedro Barrera, y Eduardo Cuadrado y Roberto Méndez. Buenos días, chicos.
1: Buenos días. Buenos
0: días ¿Cómo va la cosa?
1: Va bien Muy bien, muy contentos de que haya venido tanta gente a vernos Porque guay, vamos cada eh? semana vamos a más Y ahora el bar está lleno
0: Está petado, lo hemos petado sí. Y nada, eh, a ver si no molesta mucho el ruido Esperamos que nos podáis oír en buenas condiciones Porque tenemos unas amigas aquí que están gritando un poco Chicas, por favor Pero bueno eh, Y nada, eh, como digo El programa siempre lo hacemos nosotros tres Y con un invitado Hoy tenemos a Javi Coalp. Buenos días, Javi. ¿Te digo el apellido o te digo el Javi Coalp? Me da lo mismo. Lo Javi era. Olivencia, Javi Coalp, amigo de, de muchos años. Si quieres decir un poco a qué te dedicas.
2: Buenas noches, lo primero.
0: Buenas noches. Eh, bueno, el Coalp es
2: el mote de internet. <risa> Se me ha quedado ya para siempre, parece ser. Pero bueno, yo me llamo Javi, eh, me dedico oficialmente a Contable.
0: Uh -huh.
2: Vale. O sea, hoy
0: no vas a contar muchas cosas
2: No, no tengo mucho que contar, la verdad Sí Y bueno,
0: tengo 38 años,
2: soltero, niño, niño
0: Tú fuiste, aparte tengo que decir, bueno, estás soltero, chicas, no sé si lo habéis oído Que tengo que decir que tú arrancaste cuando empezamos el programa de radio, hace mogollón de años ya Tú estuviste ahí, éramos Roberto, tú y yo al principio de todo Sí, sí, y la verdad puedo. que te, luego te tuvimos que echar de menos muchos por, porque no venías mucho luego, bueno, hay que decir que aparte de, de ser contable aparte, siempre, eso siempre te lo voy a echar en cara, pero aparte de ser contable tocas en una banda en dos, en dos bandas mejor dicho sí. eh, tienes trabajos extra aparte del trabajo que tienes ahí y, no sé, y bueno, estás de viaje, la, recomiendo a la gente que mire Javico al tu tu Instagram porque haces viajes todo el día estás de viaje, haces unos viajes guapísimos y bueno, que no paras, tío. Ya, ya No ya, paras. No, no, para, no para. Pero bueno, ya has encontrado un momentito para nosotros, que te lo agradezco un montón. No, y... No, no, no. y nada, acércate un poquillo más al micro. ¿Me oís? Sí, ahora. sí, se te oye, pero que... tú ahora. ponte bien al... ahí cerquita al micro, porque como hay mucho ruido ambiental, que se te oiga bien.
1: Que vale. los pelos del bigote y la barba toquen el micro. <ríe>
0: Yo siempre digo como si, pero, como, ¿no? si fuera, como si fuera un órgano sexual masculino, sabe Por ahí entra el sonido también. O sea, por donde entra el órgano sexual entra el sonido también. Entonces, claro, ahí, claro. Tú enfócate ahí hacia allí y todo, todo fluirá. <risa> eh, <risa> en tu boca. Todo en fluirá tu boca. Ahí. Contacto. Deja que, contacto deja es que el sonido salga de tu boca y entre el fluido. Deja ahí que todo que fluya como, como Dios manda. Bueno Javi, eh, hoy estamos, eh, vamos a hablar de las noticias de una segunda semana de febrero. Eh, ¿qué, ¿Qué te has traído?
2: A ver, yo he estado mirando a ver si había una, una noticia con chicha como a mí me gusta, uh -huh, uh -huh. pero la verdad es que esa semana no pasó mucha cosa más que el conflicto bélico entre, básicamente, entre Putin y... Uh -huh. Bueno, Putin, Rusia y Ucrania, donde... Uh -huh. hay, Repercutió en, el, en los precios de la electricidad. Total, sí. Y esa, y en todo. esa Entonces, semana ocupó prácticamente todo.
0: Hasta las ensaimadas han subido de precio. Vale.
2: <ríe> sí. Pero hubo otra que yo he destacado, que era que se puso fin al pasaporte COVID.
0: Oh, esto sí que es un noticia En Mallorca, en,
2: en Baleares. Sí, sí, sí. En sí. el cual nos pedían el certificado COVID para entrar en cualquier lado, en cualquier restaurante, en cualquier bar,
0: con gimnasios. Etcétera, etcétera, etcétera. No duró mucho, pero, ¿eh? O sí, bueno, no me acuerdo. bueno es que
2: es que yo, por ejemplo, a nivel personal, eh, recuerdo que casi nadie me pedía el certificado COVID. Ya. Eh, recuerdo que me lo pidieron en el cine.
0: En el cine. Y poco más. Pues mira, yo, yo, yo recuerdo del certificado COVID estar de viaje en Barcelona y, y, que, eh, y estábamos, es que ya empezamos a levantar restricciones y tal, y en ese momento no había certificado COVID. Y recuerdo ir a un restaurante y decirnos. Tenéis el, porque ahí en Barcelona hubo el, la, Bueno, se puso esta esa medida antes que aquí en Palma y tal Y, y nos dijo la chica del bar Ay, hoy justamente han dado de alta certificado COVID, ¿lo tenéis? Y yo, ostras, pues no Digo, bueno, vale, pues nada me voy, Lo tengo en el hotel porque para viajar y tal Ya decidimos llevarlo por si acaso Y dije, bueno, mira, me voy al hotel, lo cojo y vuelvo vale. uh -huh. me fui al, al hotel, que estaba en bueno, el restaurante Que estaba una manzana del hotel que teníamos Volví y cuando volví la chica me dijo ¡No! Ahora, ¡Nos acaban de envasar de un comunicado a los, a los bares de que no hace falta por ahora y yo! ¡Joder! o sea para que veamos la, la tontería y la estupidez también que, que, que hemos vivido un poco con todo esto del Covid o sea, o sea, yo creía que esta historia sería
1: me fui al hotel y encontré un tío en una discoteca no sé que acabé de After no, con era de ellos día, era de día iba, entra... con mis,
0: iba con mis hijos seguro. ya pero que tu
1: mujer y tus hijos te esperaban en el restaurante y que tú sí, te encontraste cierto. un
0: tío de After acabaste hasta las tantas no 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 no, que... no 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 si te puedo decir una anécdota de ese restaurante que me gustó mucho lo que pasa es que no me acuerdo del nombre del restaurante pero era un restaurante que cuando abrías el baño eh, era como dentro como psicodélico parecía que no era, había una máquina como de Coca-Cola antigua y ahí estaba el baño y por dentro estaba lleno de lucecitas y de cosas raras uh. sí, muy chulo muy chulo
2: yo eh, recuerdo que bueno el tema de sobre todo a la hora de viajar no o sea no sé si vosotros llegasteis a hacer un, algún viaje internacional no, en época va. de Covid no. en mi caso sí Ajá. y fue un poco aventura porque claro había mucha información confusa y bueno, en mi caso personal Yo fui a Maldivas A finales de a 2021 vale Había restricciones para viajar eh, En mi caso solo pedían certificado negativo, o sea, negativo de PCR Pero lo que pasó es que Cuando llegamos allí eh, A la hora de salir del país Es cuando estalló el Omicron wow. bueno, Justo cuando estaba allí mm, eh, dale, Pasó dale. el Omicron Entonces de repente volví a haber problemas para volver eh, había un montón de o sea, no teníamos información de nada en el aeropuerto pedíamos información no nos decían nada no, había una versión distinta por cada lado y bueno, una locura porque nos decían que si, en mi caso que yo estuve en Maldivas, ¿vale? había diferentes islas y nos llegaron a decir que si habías hecho si habías estado en una isla para poder ir a la otra isla donde estaba el aeropuerto ya te pedían una, un antígeno lo cual. Uy, perdón. Eh, sí, lo se cual, iba cayendo el micro poco a poco y te lo, lo, lo cual cubra. era una locura porque ibas a otro lado, eh, pedías la información y te decían que no, que no hacía falta. Y claro, eh, si tú ibas a coger el billete y te decían que necesitas un una PCR negativa y no tenías te habías hecho PCR pues había ahí un estupendo hombre que te decía yo te hago unas express dos horas por mucho dinero
0: sí, el negocio aquí ¿Y también el negocio? Aquí, aquí también saltó que había un grupo en telegram o algo así que te daba el, el certificado de este COVID o el pasaporte COVID como se llamara uh -huh. eh, sin haberte puesto las vacunas en plan estrangis y tal también hubo polémica sí, sí, con sí. eso no sé acuerdo. si fue a
1: nivel balear o a nivel español no, español español, a nivel español. Ah. Sí, 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 sí.
2: en mi caso no hubo problema al final uh -huh. Pero sí que tengo unos amigos Que justo fueron después de nosotros En vez de hacer escala en París Hacían escala en Londres Y a ellos se les exigieron Un PCR negativo wow. Justo en la puerta de embarque Y esto ¿Y? era por, Simplemente por el Brexit porque no estaba ¿Y que hicieron? ¿Lo pagaron? No le quedaban
0: otro. ¿Tuvieron que ir a, un, a una clínica a hacerse un PCR? No, no, ahí
2: había un estupendo ah. hombre Con un Ay, cartel
0: que ofendo, te lo hacían ¿no? dos horas Por <ríe> mucho dinero <ríe> Y, en el duty
1: free, al lado del duty free, o sea, tú compras la Giorgio Armani Money y ya te COVID, metes en el palito.
0: covid and
2: COVID co Duty
0: and COVID free. And COVID Lo cual te,
2: te da claro que era absurdo y ridículo, porque de hecho, sí. a mí cuando fui eh, ni siquiera me llegaron a. O sea, me pidieron un PDF que, con un código que ni siquiera revisó nadie que ponía que era negativo. Pero vaya, era absurdo.
1: un PDF, qué triste, eh, Tomá, o sea, un PDF. Bueno, era un,
2: era un código que ni siquiera escaneó nadie, simplemente ponía claro. negativo, mi nombre y negativo, ya está. Y yo pagué por eso, ¿sabes? Ya, ya, Mira, ya, ridículo, ya. Ridículo, ridículo.
0: Todo, todo esto del COVID, eh, a ver, yo entiendo que habiendo una pandemia eh, hay que tomar medidas para que no se expanda y tal, pero creo que el mundo entero adoptó como el sistema chino que luego se ha demostrado que ahora mismo, al menos en China, de tanto proteger a la población en contra del COVID, ahora que, o sea, que están peor que nunca porque no han pasado como la enfermedad, decirlo de alguna manera, y en todo el mundo se decidió, como China lo había hecho antes, pues encerrar a la gente en su casa, tomar medidas extremas. ¿Creéis que realmente valía la pena en ese momento tomar esas medidas o que fue excesivo?
2: Mm, yo creo, en mi opinión personal, que en un inicio... ...por precaución, sí se puede hacer... ...pero hubo un momento que ya era
0: insostenible...
1: ...hombre, pensad que... ...es eh, que no sabíamos nada, no teníamos uh -huh. información... ...y entonces eh, los gobiernos... ...estaban realmente asustados, tú como político... ...la responsabilidad que tienes... ...además hubo mucha presión... ...con las residencias de ancianos, no sé si acordáis... Total. ...con la sanidad, uh -huh. entonces en ese momento... ...yo creo que prefieres... ...tomar medidas súper restrictivas a una con peligro de que, de que te pases, que al revés, que decir, venga, libertad total y que de repente se te cuele allí una variante del COVID que provoque no sé cuántas enfermedades o cuántas, uh, fallecimientos, entonces la, yo la, creo que había gestión, mucha confusión.
0: ¿Estás de acuerdo entonces? Porque cada país tomó un poco sus propias decisiones, por ejemplo Inglaterra en un momento inicial no cerró tanto, España sí que enseguida ya... Decidió cerrarlo todo. ¿Tú crees que la gestión del gobierno español fue, fue ad adecuada?
1: Sí, además era como todo muy rápido. O sea, iban reaccionando según los últimos datos, iban haciendo cambios y poco a poco pasamos de medidas súper restrictivas a cada vez menos, 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 menos. Y fue como actuar de manera muy, muy, muy rápida. Yo creo que sí, porque además te sentías, tenían mucho miedo. Y me acuerdo que ibas durante el confinamiento y vas a comprar a Carrefour. Y te estabas cagado de que se te acercara alguien, era como madre mía, o sea, había un miedo irracional. Y yo creo que sí, yo estoy bastante contento con el gobierno. No me sentí en ningún momento que dijese eso, ¡Ala, se han pasado, qué barbaridad. Además, salían muchos representantes de la sanidad a explicarte las cosas. No salía el político de turno, salían responsables como el famoso doctor, ¿cómo se llamaba? Simón. El sé, Simón, Simón, Simón Ballester. Simón, Simón. Simón Pérez. ¿no? Enrique,
3: Simón, no, iba a decir no. Enrique Simón, pero sí. era Simón. El doctor Simón, el doctor Simón, Simón. Sí, sí, ese que se, cada día salía... Con el, peino peinado, con el pelo peinado para atrás y súper limpio eh, es
1: que la voz así efectivamente sí. y hablaba muy bien y comunicaba de manera muy uh, muy coloquial comunicaba a la gente qué es lo que estaba pasando por qué se tomaban estas medidas por qué tal o sea todo el tiempo el gobierno intentaba transmitir una sensación de bueno estos son los datos que estamos gestionando vamos a hacer esto porque tal los últimos datos a mí me pareció muy bien como lo hicieron a ver, pues yo estoy sí. totalmente, en, totalmente en desacuerdo Yo no sé cómo lo hubiera
3: hecho Pero yo recuerdo ver a este señor Que decía una cosa Que parecía que vivía en otro puto mundo ¿Cómo qué? Yo, yo tengo, no otro sé, mundo no, de qué? Unos cuantos casos aislados No os preocupéis, está todo controlado Y esto era aquí Vamos <risa> yo, yo Peor creo que, en que, en que un, una Yo un no, no lo recuerdo así Yo sí, al yo, principio, yo sí lo recuerdo así al yo, principio, yo recuerdo
0: eh, ser testigo De una inutilidad total al principio de todo, de la pandemia, claro. se decía, no, son dos o tres casos, esto no va a llegar, tal... Y luego vino lo que vino. Ahí, ahí fue, para mí, un, un primer paso en falso. Después yo creo que las medidas, eh, de repente, a lo mejor fueron excesivas y, y había un abastecimiento pésimo de mascarillas... O sea, te pedían unas cosas y la gente miraba cómo hacerse mascarillas en casa porque no había abastecimiento de mascarillas.
1: Pues luego que los pillo
0: muy. En ya, bolas pero luego, a todos, luego también eh? recuerdo que todos los países nos robaban las vacunas. Que sí. llegaban vacunas y los países se las quitaban a España, las que le había, en teoría la, se habían agenciado y tal. Mm. Yo también no tengo un gran recuerdo de la gestión del gobierno español en este tema. Yo pero, sí. pero está porque bien son que. Son sensaciones distintas. Está eh? bien que, mm. que, que bueno, que, que nadie. O sea, que, que si tú lo ves de una manera y lo veo de otra. Mm. Quiere decir que a lo mejor no lo hicieron ni tan mal ni tan bien, uh. pero, pero sí, yo no sé, en general, y aparte España es como un país sub subsidiario incapaz de tomar decisiones propias y todo lo que le vengan de fuera, se, o sea, lo hace tal cual, o sea, yo muchas veces no sé muy bien y para qué tenemos, o sea, tenemos más funcionarios que prácticamente ningún otro país de Europa cuando las decisiones no las toma nadie aquí. O sea, bueno, pero el
1: funcionario no decide, el funcionario trabaja para un... Sí, sí, gobierno, ya, 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 ya. Sí. Pero,
0: pero vengo a decir, ¿para qué tener tantos funcionarios? Si luego en España, realmente yo creo que el funcionariado, en, en muchos niveles, mu muchos puestos de funcionarios tienen una aplicación de, de colegueo, de, de, de quedarse ahí en el puesto, pero una utilización... Eh, no es suficiente o sea, no yo creo que hay puestos de funcionariado en España sobre todo altos cargos y tal que no están justificados y me gustaría muchas veces que gente de esta que está ahí en su puesto que demostraran en que están ocupando muchos de sus cargos, porque tenemos más ministerios que ningún otro país, porque tenemos tantos medios cargos cuando hay países de Europa que tienen muchos menos y, y, y al fin cuando llega un problema gordo como el COVID, las decisiones realmente gordas, te ponen a un tío como vaya el Simón este para que dé la cara que se comía toda la mierda y las decisiones las están tomando desde Europa. Eh, yo me refiero un poco a eso, ¿no? Pero bueno, que todos son puntos de vista también. ¿Tú qué opinas, Javi?
2: Más o menos como tú, ¿eh? Sí. Yo pienso que al si final... Le, le da
0: la vuelta a la tortilla. No, pero
2: que al final eh, las directrices no venían... De no, aquí. no, todo, aquí,
0: aquí se hace siempre lo se que se dice lo fuera. Que se decía fuera. Sí, de hecho, todo lo que hace dime, qué, de dime qué
2: gobierno lo hizo bien.
0: No ninguno, también te diré, también te diré, pero o sea, para qué para qué necesitamos tantos responsables para que co conduzcan a la sociedad española si luego al final aquí nadie toma decisiones.
1: Eres ¿sabes? un anarquista, tío. O sea, sin gobierno, tú vivirías sin gobierno, sin ley.
0: Para para nada, no 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 no, no es lo que digo porque Verás cuando
2: hablemos de la monarquía. <risa> Silencios. Silencio. Siguiente, siguiente.
0: Bueno, venga, sí, vamos a, a, a pasar un tupido velo.
2: Eh, sí. mano, no, no, quien sigan que sigan con las
1: noticias por favor. <ríe> <ríe>
0: Pues nada, si quieres, tienes Edu ya preparada la tuya? Sí, ¿Cómo, sí, ¿Cómo sí, sí, vamos sí. de tiempo? Por cierto, eso, que me he olvidado del tiempo. Vamos totalmente. bien,
1: vamos bien, a vamos, bien, vamos eh, bastante bien. Quizá tengamos que cortar la sección de Roberto, pero bueno. Bueno, eso más. no pasa nada. No, no. nada. Si acaso, cortar la tuya, que, que ya has hablado bastante, o sea... No, perdona, pero yo tengo una sección preparada de hace un mes. Ya, yo también, de hace... Sé...
0: Sí, sí, los dos, seis, vamos. Ya, hecho, yo ya, ya sé, ve... digo, eh, 30... eh de aquí no, un ver... mes grabamos. Ya lo tenéis ahí todo preparado. A ver,
3: yo lo tengo aquí en el móvil de capturas de hace... Todo
1: el día. <risa> o sea... Bien, bien, bien. Bueno, es, es mucho tiempo, por ser tú. Sí. Muy bien.
0: vas mejorando, Roberto. Bueno, no falta, o sea, no.
1: mi noticia es relacionada con el tema sanitario. Vale, Yo os he dicho que consulté un calendario científico cada año en el colegio. Nos mandan un calendario científico con efemérides, con celebraciones de todos los días de, del año. Ajá. Y concretamente del de 9 de febrero me llamó la atención un, el nacimiento. De la doctora Aleta Henrietta Jacobs Que ya sabéis que siempre Tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de la política Bueno, en la meritocracia En general no se habla mucho de las mujeres Pero esta mujer, nacida en el año 1854 uh -huh. Fue pionera en planificación Familiar, es decir eh, Concretamente en el año 1881 realizó, realizó Un primer estudio sistémico Sobre la anticoncepción Porque, bueno, tengo que decir que esta mujer era holandesa ...fue la primera mujer en tener una formación académica en su país... Ajá. ...y además la primera mujer médico en Holanda... ...ella cuando una vez que empezó a desarrollar su, su carrera de medicina... Se dio cuenta de que las mujeres, en esa, imaginaos, estoy hablando de 1800, se quedaban, las mujeres sobre todo las que eran amas de casa, se quedaban embarazadas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y entonces pues, presentaban una fatiga crónica total. Su cuerpo estaba súper resentido de tantos embarazos continuos, uno tras otro, incluso muchas de ellas en determinados embarazos pues fallecían o tenían graves problemas de en los partos y empezó a decir pues que tenía ese se tenía que buscar una solución, no podía ser que las mujeres se utilizasen como una como un ganado en el que constantemente tienen que procrear, procrear, porque eso pasaba factura y las deterioraba muchísimo a nivel de salud. Entonces fue la primera que propuso. Claro, pensar que en esa época los que eran médicos eran solo hombres. Entonces, sí, a claro. los hombres que eran médicos ese tema no les preocupaba porque ni ellos ni sus compatriotas sufrían de eso. Uh -huh. Pero ella sí, ya se puso en el papel de esas mujeres que constantemente estaban siendo utilizadas como máquinas de procrear uh -huh. y dijo que empezó un estudio sobre un estudio de análisis de, toda, de, de, de planificación familiar y todo. Y empezó, bueno, pues eh, empezó a crear, de hecho, creó ella la, pri, la primera clínica de control de natalidad del mundo porque se dio cuenta que, que, que el cuerpo de la mujer lo pasaba fatal entonces esta mujer pues bueno pues es pionera en, en, en todos estos datos que os estoy diciendo eh, fue por una parte la primera mujer en asistir a la universidad en Holanda en Países Bajos la primera en estudiar medicina y la primera médico del país Uh, pionera en planificación familiar Y estudios de anticoncepción Y bueno, fijaos hoy en día me gustaría Que me, que me comentarais un poquito vosotros uh, Cómo era la vida de la mujer En esa época de, de, de concebir Concebir, tener hijos, tener hijos Y hoy en día además cómo ha cambiado también nuestra vida Sexual, el hecho de que el sexo Se haya separado de la natalidad Ahora puedes tener relaciones sexuales sin que sean para concebir un hijo. Es decir, por fin nos hemos liberado... Bueno, antes habría Petting también, ¿no? Bueno, uh, sí, en 1800
0: no sé y, qué había. Y, ¿Y condones de intestino?
1: En el año 1800 no sé si existía eso, pero bueno, que me contéis un poquito qué os parece el, 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 el hallazgo de esa mujer, el, el estudio de esa mujer, cómo ha ido cambiando la planificación familiar y sobre todo el, el tema de poder vivir una sexualidad un poquito más liberada, tanto la mujer como también el hombre.
0: Yo creo que el feminismo va un poco a caballo también de las necesidades de la sociedad en cada momento. Cuando realmente el, el ser humano estaba en época de expansión y necesitábamos pues, ser un número mayor porque había, había campo por, por cubrir, vengo a decir eh, estábamos en crecimiento, por ejemplo, cuando se llegó al nuevo mundo, había mucho que descubrir por allí... ...y necesitabas poblar... Y, ...y creo que a veces... Eh, ...eso ha ido acompañado, acompañando... ...a la religión... Eh, la, ...la manera de socializar... ...la manera de, de cómo estaban... ...las familias organizadas... ...porque lo que se quería era era eso... Eh, pues ...poblar... ...y en ese momento lógicamente las mujeres son las únicas... ...que pueden parir porque ellas tienen ese don... ...y ese privilegio y bueno... ...ese poder ¿no? que, que los hombres no tenemos y un poco la sociedad las, en, las encajaba en ese papel cuando la sociedad ha ido avanzando eh, las necesidades han sido otras porque es cierto que en, en Europa estamos teniendo un retroceso precisamente por los métodos anticonceptivos y las libertades personales y demás de, de las mujeres y de los hombres y ya no hay tanta natalidad pero sigue habiendo tanta población a nivel mundial en otros países que no hay problema porque es lo que decimos, cubrimos las poblaciones locales con inmigración y a día de hoy eh, no pasa nada si la mujer no tiene ese rol, lógicamente y de hecho estoy contento de que no tengan que tenerlo, porque lo que dices tú o sea, una mujer es, es igual que un hombre, no tiene por qué tener un papel meramente eh, procreador, ¿no? Ese es un papel muy importante que tienen en, en, en la humanidad, pero no es el único porque de hecho... Eh, grandes mentes que hay en la actualidad es como el, el, eh, hablando de música nosotros que nos gusta la música cuando nos, yo empecé a, a, o sea cuando nosotros tocábamos hace 20-25 años no había bandas de chicas prácticamente no había mujeres parecía y, y, y tú pensabas es que a lo mejor son menos creativas o no tienen tanto talento musical a día de hoy vemos que eso era un error pero total porque lo podemos ver hay, hay un montón de movimiento de bandas de, con, 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 que están hechas íntegramente por mujeres o mujeres que tocan en bandas Rosalía. Lo eh, hablamos en el primer programa de Rosalía, y, y, y ahí ha quedado totalmente constatado que las mujeres, a nivel intelectual y creativo, son iguales y en algunos aspectos superiores hay que decir que en otros, porque yo también lo veo físicamente, son inferiores en los deportes ahí queda, ¿no? O sea, somos diferentes hombres y mujeres en algunos aspectos pero intelectualmente somos iguales y es una pena que solo tuvieran que, que estar ahí para, para procrear pero bueno, que yo creo que en, en general lo que es la sociedad y las religiones muchas veces van a caballo de lo que la sociedad requiere en cada momento realmente.
1: Roberto, Javi <risa> Sí, bueno, eh.
2: yo, yo, yo quería decir que a día de hoy Sigue habiendo sociedades que tienen sí, sí. una tradición de, se... de... que piensan es verdad, así. De es hecho. verdad que hay
0: sociedades que han quedado ancladas en unas eh, tradiciones históricas y que a lo mejor a día de hoy no han, tendrían que... Bueno, y
2: que incluso se le controla la natalidad, ¿no? Claro. Como en China y la India, que son superpoblaciones, ¿no? Sí. Eh... Bueno, o sea, creo que la evolución al final de la sociedad depende un, también un poco de, de la mentalidad de, la, de los gobiernos que hay en ese momento, ¿no? Porque al final eh, la sociedad sigue un poco el patrón de lo que va viendo en su sociedad.
3: Uh -huh.
2: y, y en Europa, por ejemplo, pues pienso también que está muy, está muy vinculado también no solo al, al, al ocio también y a la libertad, en el sentido de que una, una persona ya con incluso yo me incluyo con treinta y pico años pues no me no me planteo tener hijos que habrá otra persona que y sí un, por pero, supuesto pero, es verdad pero es que tengo esa libertad es una de tendencia decir, creciente pues mira yo prefiero invertir mi tiempo en ocio en viajar lo que sea tengo esa libertad de hacerlo y en otras sociedades probablemente no ni ni se, ni, se, ni lleguen ni lleguen a plantearse que lo pueden hacer uh -huh. porque culturalmente ya la han educado de que tienen que hacerlo uh -huh.
0: Y sí, también, es verdad que lo que yo he explicado era mucho desde el punto de vista de la sociedad occidental. Hay claro, otras sociedades claro, que, que por, están en otro, en por otro eso, momento. Por eso me
2: refería. Y luego, sí. y luego también, pues un poco las la circunstancias de la vida, ¿no? Porque creo que a nivel económico es complicado también, no, no, no es tan fácil. Entiendo que en, otros, en otras sociedades también tienen problemas económicos y aún así los tienen, ¿no? O sea, tienen una familia... Con, con muchos hijos y, y lo sacan adelante Es
0: que hay sociedades en, en la que los hijos No son un gasto como en la occidental Es que hay sociedades en la que las que hijo, los hijos Son mano de obra Y, y bueno, pues, siempre ha sido así realmente Aquí en Europa era así antiguamente Pero hay países que aún están en eso Que hmm. Bueno, a ver Que poner a trabajar a los niños no, no está bien Pero hay países en los que se sigue pasando eso De acuerdo no. Bueno, y Roberto. <risa> Roberto, eh, o sea, pues ayer vi una serie que estaba... No, ver. <risa> a ver,
3: eh, pues el otro día estaba viendo una serie que trataba... Mira, esto.
0: mira, hay una serie, la del no. cuento de la criada o algo así se llama, que habla de, de que a las mujeres, por eh, la, el sistema social que hay implantado en esa serie, creo que... Bueno, yo no la he visto, he visto un poco, pero va de eso, va de que a la mujer se la tiene para procrear.
3: Sí, di Roberto. No, yo decía que lo que... Lo que hemos de lo que estamos hablando ahora mismo es, es
0: precisamente la evolución la que te lo provoca muy bien bueno <risa> otra cosa que hay que apuntar nos hace falta una mujer en este podcast pues ¿eh? <risa> sí pues vamos mal A ver, eh, si alguna chica si alguna chica de Palma de Mallorca está interesada en participar en un podcast que nos escriba En eh, redes sociales el izquierdo Robert tenemos tú ya has acabado con las noticias de tú sí Edu, ah, ¿no? eh, Roberto, ¿tenemos noticias?
3: Pues espera, te lo digo. ¿Cómo vamos Por de tiempo?
0: Vamos de tiempo pues mira, te voy a decir una uf, cosa. Uf.
3: Es muy rápido, es muy rápido. Yo eh, encontré una noticia un poco cultural sobre pintura. Ajá. Vale. Eh, exactamente la fecha no la sé, pero vamos. Era del
0: 2002 Cercano. Rondando febrero. Rondando febrero me a me las épocas que. Lo tienes a rajatabla. El concepto no. del programa lo llevas a, ver. a rajatabla. Ah,
3: perdona, perdona. Eh, tu noticia era de febrero de 1884, ¿o? Sí. pues la mía también. No, pero, ¿vale? pero tiene
0: que ser una segunda semana de febrero en este pues programa. La
3: tuya lo era, ¿no? Sí. Pues la mía también lo es, ¿vale? Pues, pues ya está. Sí, me has convencido. ¿Eh? Vale. Que pues se encontró eh, un Acabas cuadro. de dejar sordo a a, a diez personas, lo menos. <risa> lo siento, no tengo. Que se encontró un cuadro en una granja de un pintor llamado Van Dyck y eh, es que me ha llamado mucho la atención que se encontraba en la granja porque eh, se compró por un coleccionista por 600 dólares, que es, es pasta pero tampoco es un pastón y eh, ahora, bueno, en, en el 2002 salió a la venta Uh -huh. y el precio estimado de venta sería alrededor de entre 2 y 3 millones de dólares. Es un buen negocio O sea, sí. o sea un tío en, un, en su granja tenía un cuadro y que, de Van Dijk. Resulta Van Dijk que... es conocido, sí. Sí.
1: holandés, creo, pintor holandés. Pues
3: ahora te lo digo si esto pasa, porque esto no pasa... Y jugó
1: en el Barça, creo, Van Dijk. <risa> no,
3: pues, pues había Y suena, un y suena en había inglés, suena bien. Sí, mira, era <risa> antón Van Dijk, que fue sí. un pintor y grabador flamenco. Especialmente de dedicado a la elaboración de retratos. Dado que alcanzó una gran fama internacional, su nombre se adaptó a diferentes idiomas. En inglés, Anthony. Ah, claro, o idiomas. en español, Antonio o Anton. ¿Y el, el, el oh, apellido no. en inglés, cómo se lo decían? Van Dick. Es que Dick en inglés. Bueno, es, Dick en inglés, sí, es, es el miembro masculino, Puedes pero polla, con, ¿no? i i no. i latina. <risa> con I latina. Su apellido era con I griega. Entonces no había Bien. la la posibilidad yeah, de confundir. Yeah, yeah, yeah. Vaya, ¿vale? pero suena, suena. Mente sucia, Pedro. Sí, sí es sí. Pide disculpas. Piensas mal, piensas mal. Y ahora me gustaría también decir que eh, tengo otra palabra de estas que me gusta decir a mí
1: sí pero eh, esto, esto, esto es una temporada una una cosa que inauguras no es una, una sección cosa que inaugura, inauguras pero
0: que, que que a lo mejor Aún no, no, la he hecho. no estoy seguro pero igual le vas a inaugurar el programa de la semana que viene esta sección
3: no, <risa> si quieres corto quieres que corte no corte. No, no, corte. no inaugura no, la corte. La inaugura la, la. inaugura sí,
0: inaugura sí, inaugura sí. ah, di, di una palabra
3: no pero da igual tío Yo, <risa> a ver Eres la hostia. No, yo, yo que he hecho. <risa> vale, hoy voy a explicar la palabra. ¿Tengo tiempo o no? Porque sí, igual le explico. Dale, ¿verdad? dale, dale. Sí, pero vale, poco. Bien, poco. Pues voy a explicar otra. Espera, espera. Sí, <risa> mira, esta, una palabra que está muy bien, que me gustó mucho cuando la leí, que se llama. Piu Ken Yeju. Piu Ken yeju". ¿En, en qué idioma? ¿Eh? ¿En alemán? Ahora te lo explico. Ah, vale, ahora vale. te lo explico. ¿Qué significa te llevo en el corazón? Mm,
0: Piu o sea, tú ken
3: ahora eres una mujer y dices. Y la dejas frita. O a un amigo. Bueno, a los amigos sí, también. Yo lo llevo en el corazón a los amigos. Pero yo cuando pienso en corazón pienso en otra
0: parte.
1: tú no estás pensando en el corazón. ¿Dónde lo llevas, Roberto? ¿Dónde llevas a los amigos, Roberto? En la. Claro, de
0: El corazón, Roberto, va más abajo del pecho. Y esto
3: viene del idioma mapuche. Mapuche. Que es un idioma. Uh, indígena uh -huh. de uh, iba a decir al indígena pero se me ha colado Entonces, a ver los fallos los digo indígena de, de una tribu indígena de Chile ah, y hablan este ah, idioma el,
0: es... el mapuche pues muy bonito o sea que os estoy enseñando cultura pues voy a haber dicho que ya dedica esta palabra a vosotros pero
1: porque llevo no, en el corazón claro eso que es muy sí. bonito
0: eso no os hubiera gustado más Robert Sí, os hubiera gustado pero a ver, pero, a ver. Pero, da igual da igual bueno, mira, no, a
3: vosotros os, os dedico la palabra redamancia. Esa suena a mierda, <risa> o sea, a rancio. Redamancia, ¿qué significa? El acto de amar a quien te ama, un amor devuelto con su totalidad. ¿En qué idioma? En inglés. Redaman.
2: Redaman, sí.
1: sí.
3: Está traducida.
1: Redaman, sí. Redaman, sí.
0: Bueno, bien, bien. Muy Esta era bien. para vosotros. Muy
1: bien, Muy Muy bien me gusta bien, tu Robert. nueva sección, Roberto. La semana que viene la volverás a hacer.
0: ¿Y la volverás a presentar la semana claro, que viene. Claro, la volveré a
1: presentar. <risa> la voy a presentar
3: cada semana.
1: <risa> <risa>
3: cada semana, para que os quede claro. Y la voy ¿Estaría a. Estaría guay a... en
1: alemán, algo en alemán, para la semana pues, que viene. Pues
0: buscaré palabras también, también. Venga, buscaré una en alemán. Vale. Venga, venga bien, ¿eh? perfecto. Voy con mis noticias. Yo, como, como digo, normalmente siempre hago noticias desde el año 2000 y voy con una noticia del lunes 7 de febrero del año 2000. Esta noticia la recordaréis sí, sí. los que ya tenéis una edad, los que no, no la recordaréis lógicamente
1: muy bien porque ¿Por no aclararlo. habíais nacido
0: o erais muy pequeños o oh, si os la han contado
1: podéis recordar
0: el día que os la sí, contaron ver, ahora como estos abuelitos que tenéis aquí al micro os la van a contar la podéis recordar en el, el
2: que nació en el 2000 tiene 22 años 23 Hostia, tío, va a cumplir no, no si no es inacción enero. No Son mayores,
0: eh. Hostia, sí, sí. <risa> bueno, la noticia es: cientos de vecinos de Elegido atacan a los inmigrantes y destrozan sus locales. Uy,
1: recuerdo, sí suena, hubo,
0: hubo una movida, ahora voy a, voy a ex, expandir la noticia. ¿Especifica Elegido
1: dónde se encuentra?
0: Elegido estaba por Andalucía, ¿no? Por ahí. En, Almería. Sí. en Almería, En Almería. Pues, que queda muy bien, eh. Pues... a ver... <risa> Almería,
1: ¿cuándo serás mía?
0: A mí aquí me lo ponía, además, elegido Almería. Bueno, eso me pasa por no leer tan rápido como podría. Eh, sí, eh, vamos un poquito mal el tiempo, pero vamos a alargar, ¿no? Venga, sí. alargamos. Sí,
1: no, no hace frío ni nada. Está, está <risa> bien, la eh, bueno, semana de febrero, segunda.
0: A ver, voy a leer un poquito la noticia... Cientos de personas, muchas de ellas armadas con barras de hierro y palos, encabezaron este fin de semana en El Ejido, Almería, lo más, la más grave reacción mandálica de acoso y hostigamiento registrada en España contra inmigrantes. La violencia racista desatada tras el asesinato el sábado de una mujer de 26 años y la posterior detención como supuesto autor del crimen de un joven perturbado de 20 años de origen magrebí se prolongó todo el día de ayer y no respetó siquiera el funeral por encarnación López Valverde ...celebrado en la iglesia de Santa María de la Anguila... ...donde el subdelegado de gobierno... ...Fernando Hermoso fue brutalmente golpeado... ...o sea, atacaron hasta al subdelegado de gobierno... ...la gente del pueblo sí 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 o sea la, los vecinos de Elegido, bueno tenemos un cumpleaños en estos
1: momentos si quieres celebrar tu Entrando. cumpleaños en el izquierdo uh, ya escríbenos al seis cuatro ocho nueve dos cuatro aquí
0: desde aquí celebrar a nuestro amigo que está celebrando hoy su cumpleaños o y, a mí, ¿qué? y Nuestra... inauguración de bravo, bueno, la reinauguración bravo, bravo, de, cero bravo, de bravo, por por eh, nuestro por todo programa, lo alto lo por estamos todo celebrando. Lo alto, celebrando y ya de paso pues nos hemos hecho un cumpleaños porque somos así eh, bueno, pues eso eh, Hubo mucha violencia Se atacaba a todos los inmigrantes Por un hecho aislado Que precisamente encima indi Indica que el crimen Lo cometió un joven perturbado O sea, que, que, o sea igual que tú Vas por ahí y está ¿Te joven Igual que tú,
1: Edu Puedes perturbar una pausa muy larga, tío Un joven perturbado Igual que tú
0: Coño, tío. Bueno, pido disculpas Si ha sonado así Pero no quería decir eso Pero igual que yo eh, me, eh, soy, me, de repente me perturbo por lo que sea, voy y mato a una mujer. De repente que todo el mundo vaya en contra de los de mi barrio, ¿no? por, por decirlo de alguna manera.
1: Pero creo que había tensiones, había habido Ostras, tensiones. Se lió una muy gorda, sí.
0: todo, les, les destrozaron los negocios. Bueno, se lió una súper super bestia, en plan. Eh, ¿cómo la se jauría humana, como sí, la purga, sí, sí, ¿no? sí, como sí, la sí, pérdida sí, de la purga. Sí. ¿Te todo... ha visto
1: Roberto la purga?
3: Sí, la primera está muy bien, las otras me yo, valen verga.
0: Yo me imagino. Me imagino, porque estas cosas no vienen de un día para el otro Que debía haber tensiones ya en el ejido Con la inmigración, porque les quitarían el trabajo Y cosas de esta bueno, lo típico sí. Quizás estas. quizás algún partido político También hostigaba Que la inmigración y tal Y me imagino que esto fue la gota que como el vaso Y bueno, se lió una muy gorda eh, ¿Os acordáis de esto, no? Porque vamos
1: sí, 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 fue, sí. Fue, una,
0: fue muy gordo en España esto
1: es muy... Había de ahí debía haber mucho odio, muchas mucha... Sí, pero, pero
0: esto es precisamente... por eh, en, eh, No sé si lo hablamos en el programa de la semana que viene. <risa> o en el de la pasada. Porque bueno, no, no vamos a decir mentiras. Grabamos varios programas del tirón y, y se nos, a veces se nos adelanta el programa que va a salir la siguiente semana y lo que sea. Pero bueno. El la caso... Magia de la, la magia del podcast. Y tal. El caso es que, que desde luego que... Que, que hay partidos políticos o personas Que usan un sentimiento generalista Hacia un colectivo a su favor Y esto pues es un, es un desastre Porque luego mira lo que pasó en el ejido Que, que todo el mundo eh, ya estaba en contra De la inmigración en general Cuando realmente mm. el, el 90% de los trabajos Que hacen los inmigrantes Son trabajos que no quiere la gente autóctona En el ejido no sé si era el caso en ese momento pero bueno, no sé qué opináis Hay una que...
1: peli, hablando Roberto Que siempre cita películas y me gusta mucho Una peli que se llama Agora Que se ve como se incitaban entre ellos judíos Contra cristianos, cristianos Contra fariseos y tal y era saco O sea, si, había un tío que iba incitando, creando odio Lo que está haciendo Vox hoy en día En la sociedad española Creando odio, calentando, calentando, calentando Y lo consiguen Y al final consiguen que un grupo de personas Se armen de palos y piedras Y, y que vayan a... a linchar a alguien Y mira, sí. y hoy en día sigue pasando
3: Ahora te, te refieres a la película de Rachel Bytes Sí, de Alejandro sí. Menabar. sí. Vale, pues yo ahora haber dicho eso que es muy el, el, el tema de la película es muy interesante Y muy cultural, el Dal para que veamos un, el reflejo de la, de la sociedad en la que estamos, en la que estoy, en la que, en cual me incluyo. Haces bien. solo so, Solamente se habló. Aunque es
0: verdad que a veces parece que estás en otro plano. Pero... So,
3: solamente so, so, solamente se habló, se hablaba, porque hay una escena que sale, no sé si es de una fuente o de un, de un baño de estos y salían pelotas.
0: No, es otra el, peli, ya sé cuál dices,
3: eh, es otra peli. Es otra peli, no es agora.
1: no. No, 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 en <risas> Joder Robert,
0: me encantan tus aportes. Es que ha dicho Ágora.
1: Ah, sí, pero en Ágora no sale desnuda. Rachel sí. Wales. No, no, en agua. no Pues lo han no. cortado No, ese no Ya sé cuál dices tú Pues ya lo han cortado cuál. ¿Cuál es la otra? Pues era no me acuerdo Una de... No, una de... Que ah, sí, mira. hace poco vi un anuncio No, sí, no, sé pero, cuál es. pero es súper antigua Porque no sé Porque me encanta Rachel Weisz Estoy muy enamorado de Rachel ah, Weisz Cuidado que tú estás casado, ¿eh? Bueno, que, te, pero, que, te, pero, que te case yo te, <risa> Tú me casaste Hago la <risa> A ti, a tía, un perturbado
3: <risa> como tú Ágola del 2009 Dirigida por Alejandro Amenábar En febrero, segunda semana de febrero No, no <risa> Y la protagonista es Rachel Weisz Pero no sale desnuda Yo te digo que sí pues, no, Mira, pero te la voy a buscar Venga, te lo...
1: para, para el ver, que viene no para el es que lo, lo que iba a decir
3: es que salían pelotas de, una, de, una, de Salía de espaldas Y lo que se promocionó Era eh, la polémica que había causado Que no se, no se sabía Si era ella o un doble con eso te vendían la película. Ay, pues igual ahí tienes el...
1: razón, no me acuerdo de eso. Claro que no, tengo hombre. razón, hombre. hombre claro, en Roberto... estas no búscalo, búscalo. En cosas de cine, no, no me hagas el contrario. Porque... Desnudos en cine, cosas de desnudos en cine, controlas. A
3: ver, te lo dice un tío que sabe que la película A costa de los mosquitos, a Helen Mirren se le marca un pezón en el minuto 56, 26 y se, segundos. Y se
0: sigue acordando, tío. Esto fue uno de los grandes esta momentos sí. de cuando estábamos en, en Spoonic Radio. Sí, sí. Y se sigue acordando el cabrón y lo buscamos y lo buscamos y lo buscamos, <risa> y, lo buscamos y lo clavó o sea, una cosa o sea, increíble que, pues
3: con estas credenciales ya bueno, ver, acabas de demostrar a, a, tu a, maestría
0: acab, acabamos de hablar de, de Rachel ¿cómo se llama? Rachel Weiss Rachel Weiss ¿no? bueno, en pelotas hemos empezado, a hablar de, es hemos empezado hablando de elegido y hemos acabado hablando de una actriz maravillosa en pelotas
1: <risa> porque Roberto lo ha elegido este tema lo hablamos de elegido pues tú has elegido este <risa> tema
0: he, he sacado he
1: enlazado tu tema con otra mira esta es la magia de cero izquierdo voy,
0: voy con otra noticia hablando de perturbados esa misma noticia saltó la noticia de un perturbado mata en Valencia a dos policías, un bombero y una vecina. Un cazador de 62 años Ramón, ta, Ramón Tata y Zanón, con facultades mentales perturbadas, o sea, va de perturbados este, este día, porque es de, la, la noticia... hay que cerrar
1: el programa, sí, en serio, sí. con perturbados. Sí,
0: sí, es que esta noticia hay es del mismo día que, que había... la he elegido. Ese día, las dos son del mismo día. Había luna llena. Era, era portada de perturbados en, la, en los periódicos. Y bueno, este, este tal Ramón con las facultades mentales perturbadas protagonizó en la madrugada de ayer una de las crónicas negras más violentas que se recuerdan en Valencia. El suceso ocurrido en el barrio marítimo de El Cabañal se inició a las 6 de la mañana cuando Tatay provocó una explosión de gas en su casa. Luego subió a la terraza con su escopeta y cartuchos de, de postas con la intención de disparar contra quien se pusiese delante. La primera en caer fu muerta fue una vecina. Tras ella dos policías y un bombero. Tatay fue abatido tras hora y media de violencia. Vivía solo y sufría paranoias. Me dijo que un día iba a armarla, relató un vecino. Hostia, cojonante esto, ¿eh? ¿Creéis que el tema perturbados, que es un tema que, por ejemplo, en Estados Unidos se ve mucho, ¿creéis que en España ha ido a más desde 2000? ¿O, o creéis que últimamente hemos mejorado en ese aspecto aquí en España? Ha ido a más. Ha ido a más. ¿Qué caso te viene algún caso ahora a la mente de...
2: eh, bueno asesinatos de parejas eh, asesinatos de crímenes de estos que salen
0: bueno sí al otro día eh, también por ejemplo escuché sí, me, me acordé de, de la noticia esta de que un, un matrimonio mató a sus hijos porque no querían que en Valencia precisamente que no querían que caían en una red de pederastia Hostia, también por el tema de todo esto de Alcácer y tal Que tenían miedo de que un arreglo los estaba vigilando Y mataron a sus hijos para que no cayeran en esa red y tal O sea, la verdad te... Estamos jodidos, eh de O crímenes
2: a través de Tinder que ha habido de... Ha habido también no Sí, lo... ¿no? Había uno que una mujer que Ponía los cuernos a su marido A través de Tinder y luego la... Lo asesinó, lo metió A en la A ver, cárcel.
1: yo creo que hay más, en general, más desórdenes mentales, mucho más. ¿eh? Sí, no. Y esto ya no, no es mi opinión, estos no, no, son los no, no, datos es, que constado. salen. Es decir, y dentro de esos desórdenes mentales, pues hay mucha gente que en su depresión, en su paranoia, en tal, uh, produce episodios violentos. Entonces, Pero se ve en general, la gente cada vez está más triste y se ve mucho en los niños. Los niños en general, aunque tuvieses una vida más humilde, más pobre, pero en general un niño era alegre, más despreocupado y tal, y ahora se encuentran cada vez más casos de niños y adolescentes con ansiedad y depresión que eso en nuestra época era algo como bastante más extraño entonces sí, la sociedad está mucho más la sociedad desarrollada, ¿eh? nuestra sociedad occidental está muchísimo más tocada y lo entiendo lógicamente porque vivimos en una sociedad, una rapidez un estrés una, un, un no, no pararnos a hacer las cosas sino y tú visitas un país del tercer mundo y ves a la gente en la calle sentados con su familia hablando a lo mejor no tienen dinero para comprarse un iPhone pero da igual están allí comen lo que hay dedican tiempo pues a estar con los suyos a charlar en la puerta eh, la calle está llena de gente pues interactuando socializando tomando ese tiempo lo que dijo Roberto en el primer programa no haciendo nada eso que parece que está denigrado no hacer nada pues es maravilloso poder dedicar no tiene... el día para ti para estar sentado disfrutar de leer un libro disfrutar porque ya no lo no hacemos no
0: tienen internet también. Bueno, pues, pues, pues. Internet, pues, lo que también sí, lo, lo hablamos de que, de que distancia ha distanciado a las personas y tal. Pues bueno, a ver, también es verdad que muchos países subdesarrollados ves a la gente sin tener nada, son mucho más felices. El, el, la gran lacra que tienen es tener eh, mandatarios y tal que se venden al mejor puesto también, porque al ser países pobres y, y les genera pues pues esas sociedades así pues controladas por o, o, o reyes de la guerra, o sea, como amos de la guerra de estos, como en África y tal, que es un desastre. Pero es verdad que, sin embargo, son mucho más felices, tío. viven más el día a día. En, parece que en Occidente estamos más, es lo que dices tú, acelerados por todo y, y sin, sin vivir el presente. Pero sí. parece que nada nos basta, ¿no? Para ser felices. Parece que siempre necesitamos algo más, que todo el mundo es feliz menos nosotros. eso en Las redes sociales creo que han jodido mm. bastante el tema. Yo De lo hecho... vi en
1: Sri Lanka esto. En Sri Lanka la gente estaba en la calle, no tenían eran gente rural, pobre y tal. y Estaban... Feliz, sonreían todo el día. En cambio, en Cape Town, en Sudáfrica, que es uno de los países más desarrollados de África, más ricos, la gente pobre es tremendamente infeliz porque hay, tiene hay enfrente así. a la clase blanca dominante, que son ricos con sus coches, con sus tal. Y la gente pobre ve eso y quiere eso. Y la gente pobre vive de manera miserable en la calle, durmiendo. Hay una desigualdad brutal. También en Sri Lanka, por pues la gente iba. Tranquila, estaba, a ver, también había gente muy pobre, pero era, era otra manera, eso no era pobreza miserable, era, bueno, eres pobre pero vives bien dentro de... Es que hay un tema,
0: que es el tema de la marginación social. Eh, mucha gente piensa que en el tercer mundo hay, ma hay mucha marginación, pero es totalmente eh, falso, porque la marginación se vive más en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, ahí hay barrios marginales. Tú te vas a África y hay barrios pobres, pero no marginales es que la marginación la crea también la, las sociedades modernas, el, el capitalismo Bueno, en,
1: en Sudáfrica había, pero porque es de estar claro, desarrollado, pero, y, claro, y pero estaba es porque... la gente rica en un sitio, la gente pobre se y en la en India otro.
0: también hay marginación mm. pero ya cerca de las capitales, si te vas a ambientes rurales, ahí no hay marginación, ahí hay gente humilde y pobre pero no hay marginación mm. ni, ni delincuencia en muchos casos bueno, ahí dejamos esa noticia <coughs> Mira, dos noticias rapiditas, que Javi tiene hambre
1: <risa> Mucha. Javi tiene hambre, frío
0: Mira, Es que quería comentar esa noticia Porque esto está de ferviente actualidad Actualmente eh, Final, sin precedentes Uf Nos pasamos de tiempo mucho, sentimos audiencia Para los que, que solo queréis que lo atorremos un rato Pero es que tengo que contar esto, si no me quema Mira, la noticia eh, También tuvo lugar En febrero del 2000 Final, sin precedentes en Londres Del secuestro de un avión en Afganistán el Ministerio de Interior confirmó ayer que 60 de las 165 personas que viajaban en el avión secuestrado han pedido asilo político para ellas y para 14 de sus familiares. Que no se sabe si son niños que viajaban en el avión o son familiares que continúan en Afganistán. Por el momento no se han dado detalles sobre el móvil, aunque cada vez parece más claro que los secuestradores, 21 ocupantes del avión, han sido detenidos como sospechosos de participar en el secuestro y rehenes pretendían huir del régimen talibán afgano y quedarse en el Reino Unido de primeras secuestraron un avión y, se, y, y lo hicieron en Afganistán y lo hicieron aterrizar en el Reino Unido y todo el mundo pensaba pues que tenían alguna finalidad política y tal, luego cu cuando fueron pasando la, el, el, los días, se dieron cuenta que lo que querían realmente era asilo político eso a, hoy día lo estamos viendo en España en Mallorca mismo eh, hubo un avión que ahora ya le llamaban aviones patera, pero esto en 2000 ya se inventó eh, ojo, que parece que ahora es muy novedoso pero en 2000 esta gente ya, ya lo que intentó y lo estamos viendo actualmente en Mallorca, hace poco también ha pasado en otro aeropuerto, que gente que, pues que dice que hay una, un problema de salud urgente, tienen que aterrizar de urgencia en un aeropuerto y de ahí pues se, se escapan. Eh, ¿Qué opináis de esto? ¿Eh, eh, Roberto, no, uh... ¿opinas que eso es, está bien, que deberíamos tener leyes más duras, que, que todo el mundo no merece una oportunidad de mejorar su vida? A
3: ver, yo te voy a decir una cosa y te voy a ser plenamente sincero. Celo. No te he prestado <risa> Hostia
0: puta, tío Hostia, Roberto, yo aquí que me, me, parezca, me parece sabe... que estoy presentando las noticias...
3: <risa> me sabe súper mal, porque te aprecio, pero es que no, tengo... Bueno, esto, esto, esto <risa> bueno, <risa> me, ha, hombre, me ha dejado claro una cosa. Que me,
0: quedo sin comer. me ha dejado claro una cosa, que, que aquí ya, o sea, hay poco eh, más que pela, que la estoy torrando un poco, si te la estoy torrando a ti... No, 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 quiero...
3: no, no, espera, pero yo por eso, pero pues yo soy un... un un puto noname de mierda no pero Edu puede dar una buena opinión Edu por favor ya he hablado mucho ya, sí, ya estamos
0: pues hablando... a ver tu opinión Roberto pero tu opinión es que no me la torreis más que ya estoy cansado Te que llevo aquí. hambre
1: tenemos frío no
0: sé. sí no eh, a ver
3: todo lo que sea delinquir eh, las penas más duras oh.
0: a <risa> toma por culo bueno bueno pues ya, ya. No sé si tenéis alguna opinión al respecto o la, este o la pasamos. Final, este final bueno. ha sido maravilloso. sí de programa. Venga, Roberto, voy a poner otra noticia para joder, pa joder un poco. Pa joderte un poco. No, es que esta, esta también mola, tío. El duro trabajo de ser pastor. Bartomeu Paul empezó como aprendiz de pastor cuando tenía 10 años. Hoy tiene, esto era el año 2000. Hoy tiene 60 y sigue siendo pastor porque le gusta y es lo que mejor sabe hacer. Pero es consciente de que ya quedan pocos como él en el año 2000. Y de que actualmente la mayoría de los ganaderos prefiere tener a las ovejas encercados. De 20 años a esta parte, la guarda ha cambiado mucho. Nos levantamos hora y media antes de que saliera el sol y volvíamos a casa a dormir. No teníamos coches ni máquinas. Bartomeo es pastor y propietario de un rebaño de unas 250 cabezas, entre ovejas y corderos. Vigilar el ganado es duro, pero gracias a la guarda se saca lo justo para vivir, pues no sale rentable alimentar a las ovejas con pienso. Si se tiene en cuenta que el kilo de cordero puede venderse a unas 300 pesetas en aquel año... ...y que por cada animal se obtienen unas 1500... ...y en esto se fundamenta el pastoreo... ...se intenta que los animales pasten... ...lo que encuentren por el campo... ...aunque en invierno y en verano haya que ayudarlos con rastrojos... Eh, ...estas son las estaciones más difíciles... ...pues queda poco pasto y hay que moverse más... ...e incluso en verano hay que guardar de noche... ...para evitar el excesivo calor y las moscas... Tomeo trabaja con los animales 8 o 9 horas diarias... ...saca el rebaño cuando amanece y lo encierra al atardecer... Come en casa y después vuelve a la finca para seguir con la faena, porque también es necesario limpiar los corrales o segar la avena de los cercados antes de que llegue el calor. Hay que esquilar a los animales cuando no llega mayo o ejercer de practicante vacunándolos, contra la vasquilla, enfermedad mortal entre las ovejas o contra los parásitos intestinales. Llegando el caso, Tomeu ayuda a las ovejas parturientas e incluso se queda por la noche con algunas si hace falta, porque a veces el cordero está mal colocado y es incapaz de nacer por sí mismo. No sé, quería acabar con esta noticia porque me parece, si ya va, hacemos viajes en el tiempo en este programa, este año, en el año este hombre en el año 2000 nos, nos daba un relato de un viaje temporal, de algo que era la manera de subsistir años A, y que en el año 2000 ya era una, una profesión en vías de desaparición, posiblemente era el último pastor que quedaba en Mallorca, y lógicamente ya no queda ninguno. ¿Qué os parece...? Eh, que se haya perdido tanto... <risa> Roberto, no te voy a preguntar? <risa> no, Porque ya estás pues, ahí en plan... Pues, yo no quiero irme a comer. Si, si, si tenía
3: opción, pues me parece una pena que un trabajo tan... <coughs> tan uh, artesanal, tan, tan humano, tan tradicional... Se, se esté perdiendo. No, se ha perdido. Esta este noticia que he leído era del se, año 2000. En Mallorca se ha perdido. Se ha perdido? En, 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 en la pues India, en África, hay
0: pastores, pero en que, España, que Mallorca yo, se ha perdido. Pues me
3: parece muy mal que se haya perdido, porque era un trabajo que, que, que era como culturalmente de aquí, digamos. Uh -huh. ¿no? Y es una lástima.
0: A ver, la, la economía yo, va yo cuando era pequeñito
3: teníamos un campo y yo me acuerdo... Hostia, hostia. Que, eh, había, eh. Un, que había un pastor que iba con con sus ovejitas y tal y, y, y era un espectáculo ver pasar por el camino de, de, de piedras las, las ovejeras y A ver, los
0: rebaños, siguen sigue habiendo rebaño rebaños y... en Mallorca hay rebaños pero ya no hay pastores propiamente dicho lo que hacen es que en una zona cercada las, las dejan soltar y luego las van cambiando de campos para que vayan comiéndose lo que hay y tal, pero ya no hay una acompañante, es que este hombre dormía con ellas, hacía falta para ayudarlas a parir eh, las esquilaba, o sea, era una vivencia mano a mano con el animal, ¿no? Incluso muchas veces para ir encontrando alimentos se metían aquí en Mallorca, no sé si tanto, pero en otras montañas. ¿Has más... dicho mano a mano? No, que se, que se las follaba no me extrañaría tampoco. <risa> Todo lo romántico que estaba diciendo. Venga, vamos a <risa> <risa> Todo lo romántico que estaba quedando, Pedro. Te voy a decir una cosa. Programa, eso, <risa> en en, en el mundo del campo siempre ha habido sexo con los animales. ¿eh? O sea... Es que es que... <risa> Lo has sacado tú, tío, hermano. No, ah, no. No, 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 no entendí. <risa> bueno, pero que profesión profesiones muy bonitas quitando la zoofilia, tío. Bueno, venga. Déjalo. <risa> Solo decir que,
3: que esta profesión se veía muy bien el trabajo de esta profesión eh, en la serie Heidi, que estaba Pedro el Cabrero. Y se dedicaba a esto Y él sí pasaba todo el día, todo el día sí, sí, Arriba sí, sí, de las sí. montañas, en los pastos con, con, Mira, los, con Vamos los... a
0: acabar el podcast con un, programa, con un chiste yo decir, Que es muy malo vale Que esto era <risa> Es que es muy malo Y aparte la gente lo habrá escuchado y dirá Tío, en serio vas a acabar el podcast con este chiste Sí, pero ahora hemos hablado de Heidi Y siempre es un chiste que me ha hecho gracia Y que es de los pocos que me acuerdo Porque tengo una memoria de pescado que no me acuerdo de nada nunca Pero esto era la Heidi Que se la estaba chupando al abuelo ¡Ja, <risa> Porque a ver, a ver, también, ha, o sea, también ha existido siempre eso, desgraciadamente, desgraciadamente, lógicamente. O sea, que no me censuren, pero desgraciadamente siempre ha habido abuelos perversos hijos de puta. Y, y se estaba chupando al abuelo que era un hijo de puta, por cierto. Y, 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 y miró y miró por la ventana y miró por la ventana y vio que venía su amiga Clara. Y le dijo, abuelo, abuelo, que viene, Clara. Y le dijo el abuelo, tú sigue chupando que vendrás pesa. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. <risa> muchas gracias por habernos corta escuchado. Eso, corta eso, no, por favor. Esto corta se corta queda, ]lo. esto se queda. Nos podéis seguir Cero Izquierdo en redes sociales. Eh, perdón si ha sentado un poco más sonante, pero hay que rirse de todo. Un abrazo, gracias por escucharnos. Nos escuchamos la semana que viene. Adiós, hasta luego. Hasta luego.